1: 的听众大家好，欢迎收听帮帮广播网，请问医师节目，我是主持人静珠。哎，中午啊吃过饭之后啊，我们有一群同事在洗手间刷牙聊天，结果呢就看到一个同事刷牙的时候有流血，那其他同事就问他说：“哎，你你牙齿流血耶？”他说：“没关系啦，最近工作忙嘛，只是火气大而已啦。”而且呢，他都有使用抗敏感性牙膏，哎，没事啦。之后呢，哎，又看了几次他刷牙流血，他说啊，没事啦，那个哈、哦、就是刷牙太用力了，改天呢去买一个哈、哦、软毛的牙刷来刷。那之后呢，大家又看到他几次的刷牙流血，就不方便继续关心嘛，因为他都说没事。之后呢，有一天。哎、欸，他说他去看牙齿，因为他牙龈发炎疼痛。然后呢，去到呃牙医那边看了之后，医师跟他说：“哎、欸，你是牙周病哎、欸，牙周病怎么会这样呢？”他很怕看牙齿，然后呢，他就想问医师说：“哈、喔，那我吃一吃止痛剂啊，哈、喔，吃一吃止痛药，去西药房买那些什么，哎、欸，呃，不伤胃的那些什么止痛药，好、喔，这样可以吗？一定要治疗吗？如果……”你也跟我的同事一样，想了解更多有关于牙周病的议题，请别走开，我们进一段音乐，再跟医师一起来聊聊。这里是帮帮广播网，请问医师节目。今天我们邀请到南投县普里就教医院钟先养牙医医师，请他来谈一谈牙周病。钟医师是中国医药大学牙医学系毕业之后，到美国的俄亥俄州州立大学的牙医硕士。接下来呢，哇，不得了哎、欸，他是高雄医学大学的牙医博士。那也是我们中国医药大学牙医学系的副教授。那他曾经在中医大担任过呃牙周病的主任，那也在彰基好担、哦、任过牙周病的主任以及牙医部的主任。那中医师呃主要的专长在牙周病的治疗、牙龈的整形，还有人工植牙。那现在我们中医师已经到我们当中，我们请中医师跟大家问候一下
2: 。呃、uh...。各位，呃，亲爱的全球的听众，大家好，很高兴有这个机会来这边跟各位呃谈一谈有关牙周病的呃各个面相。好、哦，谢谢
1: 。哎，钟医师，我想请教你说哈，那我们要怎么样子知道呃自己得的是牙周病？因为我那个同事啊，就刷牙，然后呢就一直流血啊。那他呢？他都说他有有用很多的方法哎、欸，所以呢，呃，您跟我呃可以跟我们分呃分享一下，怎么样才知道自己是得了牙周病啊
2: ？呃，这是一个非常非常非常严肃的问题。
3: 嗯
2: ，为什么呢？因为依照台湾国健署的评估，或者是全世界的评估，牙周病的罹患率，嗯，都超过了九成
1: 。九成。
2: 对，那这个九成里面当然方呃包括了轻度、中度跟重度。
1: 哇，所以牙洲病、哦、还有分歧就对了。对
2: 对,對那在这个情况之下，呃，口腔里面我们也知道，除了一些车祸啦、口腔癌啊这些我们不算的话，最常见的疾病就两种，一个叫做蛀牙，一个就是牙洲病
1: 。嗯，刚、嗯、才你有说九成嘛？哇
2: ，那。但是呢，因为我们牙医的教育跟体制上面长久以来，你称之为牙医牙医嘛，所以我们大部分都会关注在牙齿。嗯、啊，那牙周顾名思义就是牙齿周围的问题，那周围的问题就是包括了牙肉啊、齿槽骨啊这些东西。那如果产生了问题呢，牙齿就会脱落。那脱落的时候，这个牙齿本身是没有蛀牙的。因为它的病是牙齿周围的病，不是牙齿本身、哦、所以是牙齿
1: 整整个好好的，然后自己掉了这样。对
2: ，那个就叫牙周病、
1: 哦
3: 。
2: 所以呢，您想想看，既然我们的教育跟体制走的是牙医，那现在当然有些改善了，称之为口腔医学院的啦。但是大家还是统称为牙医，牙医。
1: 对啊，这样比较好记。
2: 对。那就是因为这个缘故，所以呢，不管是民众也好，甚至一般的医生也好，甚至我们牙医师自己也有很大的比例也好，对于牙周病这个东西还是不是那么的专精，不是那么的熟悉。所以在这个情况之下，我们民众怎么知道自己有得了牙周病？大家第一个印象就是刷牙流血，
3: 嗯；
2: 第二个就是说牙齿会咬，嗯；第三个就是说会痛、长脓包。好，或者是口臭、牙龈萎缩啊、呃、这些东西，但是当你出现这些症状的时候，对牙周病来讲都已经进入了重度期
1: 了。哦，这样
3: 子哦。
2: 对，所以我们应该是抓住机会，就是说，我们今天假设发现我们有牙龈流血，那是最初步、最初步的
3: ，嗯
2: ，就应该要去找医师，那医师帮您做一个一般。的牙医师不见得会去做的检查，去抓出你的问题在初期跟中期，而不要等到生了牙包了、牙齿摇动了、牙龈萎缩了，那个很多时候都晚了。大概跟各位先提到一下这样子，什么叫做牙周病，它的范围，那么它的诊断还有自觉，那其实在这个部分，病人能够了解的真的是不多，为什么呢？因为牙周病不太会痛，跟我们平常讲牙齿蛀牙，从刚开始到后面一步一步，甚至蛀到神经，那个会痛是不一样。牙周病一般来讲不会痛，即使你牙齿摇晃了，嗯、生了脓包了、嗯，流血了，牙龈萎缩了，你也不见得会痛
1: 。哦，所以等于说，呃，钟中医钟主任有提到说。呃，牙周病本身它是会有分期。对。那一般我们是分几期啊
2: ？一般一般就是分三期。
1: 分三期。那一般你刚才讲说轻度,度,度、中度跟重度嘛？对、嗯。那那轻度轻度是怎么样的时候时候叫轻度
2: ？轻度的话，以我们呃民众来讲，你就是牙龈流血嘛。嗯。那以医师的诊断来讲，它大部分就是在牙龈发炎这一块，它还没有进入到所谓的骨头的破坏。那这个时候就是轻度，那再过来一点，进入了所谓的中度跟重度的话，一般这个就会变成骨头有破坏。那骨头破坏越多的时候，呃，你的牙齿的摇晃度就会出现了。对，大概是这样子。那刚
1: 刚也有提到说，中医师刚才提到，哇，这个是非常专业的耶。他说，呃，如果说一般我们在牙龈，譬如说可能有流血啊，但是还没有侵犯到骨头之前，那可能会呃，牙医可能会帮我们做一些检查。请问一下，像呃，这个是什么样的检查？在初期的时候
2: ，呃，在初期的时候，一般如果只是牙肉的发炎的话，呃，牙医大概基本上就是帮你洗洗牙吧。嗯，这是最简单的，但是有些时候，骨头的破坏还不到中度到重度的时候，牙齿是不会摇晃的。嗯，那这个时候很多啊、哦，我们这样的病患在这个时候会被忽略掉，是，因为你用 X 光去照 ，X 光也要骨头破坏到一个程度，它才会显现,现、啊嗯。对，所以很多时候在这个初期是我们 miss 掉的 case。嗯，这个时候就要靠牙医师帮各位把关。
1: 那怎么把关
2: ？这个把关就是他们要有这样子的一个，嗯，我们说警觉性吧，他要有一些特殊的仪器，像牙周探针等等
1: 。哦，牙周探针啊，对对对,对，所以它是一个很特殊的东西吗是？是
2: ，是一个很特殊的东
1: 西。哇，所以就等于说，还是要有一些比较特殊的一些呃检查，对，才确定说它是不是属于牙周病。
2: 对对对,对，
1: 所以不一定单纯是用眼睛这样子，单纯这样子看而已。
2: 完全不是，眼睛能够看是很表浅的。嗯,嗯
1: 那我们牙周病的呃，一生就一一生出来就会有牙周病吗？还是说它比较容易好发在哪些年龄层啊
2: ？呃，不是医生出来就会有牙周病，但是牙周病我们一般的观念是因为它大概都在中年以后，比如说四十岁啊、三十几岁、四十岁、五十岁，随着年龄。而越来越严重，但是实际上呢，也有相当大比例的人，他大概在二十几岁，我们恒牙发完了以后，嗯，好，然后渐渐的他就会出现牙周病。那这种早发型的牙周病，或者是他进行速度特别快的牙周病，是对我们来讲是最有挑战性的。那所以你也不会觉得很稀奇，有些病人大概在三十几岁、四十岁不到，嘴巴里一颗牙都没有了，这种人不少哎、欸。
1: 真的？那那为什么会有牙周病？
2: 啊、呃，牙周病基本上哈牵、哦、扯到两个问题。第一个问题就是它呃是细菌引起的，细菌它,它是细菌，但是它不像我们感冒啊或什么其他的，是一个细菌引起一种疾病，它是一个复复合型的一个细菌。那你,你们里面大概牵涉到七八种主要的，还有好多种呃次要的，一环一环的。啊、哦，它主要是来自于细菌。那另外一个就是。我们讲的简单说就是抵抗力。哦，那抵抗力不好。那这个抵抗力呢，其实呃不是随便说说的，是有很多的研究已经告诉我们，某些人容易得亚洲病，某些人不容易。但是因为我们不太可能去做这方面的筛选嘛，因为它的成本耗费太大了。是啊，所以我们基本上还是摆在细菌是我们可以防治的。也就是说，简单讲一句话。你如果刷牙刷得很好，你牙科看得很不错，整个控制都不错，你就算是一个容易得牙周病的体质的人，你也不会有牙周病
3: 。都这样？
2: 对啊，你体质不好，可是你没有细菌，没有一个诱导的东西出来。但是如果你体质很好，可是你也是不管你的牙齿，那也还是很难说。<笑>
1: 哇，刚刚钟医是嗯，钟、呃、主任讲到这个，呃，牙齿刷得很好，哎、欸，这跟我们现在那个疫情很像、欸，哎，因为我们现在疫情不是一直在讲说要勤洗手，要勤洗手、嗯，然后可能很多人就会想说，我要不要来喷什么喷什么一些，呃，杀菌的啦，什么一大堆，好，其实非常重要的是洗手很重要，<笑>所以呢，刚刚我们钟主任也提到说，哎、欸，刷牙，但是。正确的刷牙也很重要，就像洗手一样。嗯、那我想问说，哇，这个牙周病既然它是有很多的菌在这个我们牙齿的牙等于是牙齿周周围嘛，哈等等的，那它这个对全身的健康会有什么影响吗
2: ？这就是一个很新的一个东西，说新也不新了、啊，但对整个牙医发展史来讲，它是一个比较新的东西。嗯，那它的证据也不断的在呈现，就是说。如果你只有牙周病，你现在是细菌
3: ，对，
2: 可是牙周病也是肉，也是骨头嘛，对，啊、我们刚才讲的、啊，嗯，那这些东西跟身体全身的血管、免疫反应其实是一体的，它还是属于身体的一部分，对啊，好，或者说它也是一个器官。那在这个情况之下，你如果在你的牙肉或骨头里面啊，主要是牙肉或牙龈沟里面有一些细菌的话，这些细菌是。绝绝对对非常合理的会顺着这个血液走去全身，就算你不可能说你身体哪个地方有发炎有细菌，你说你不要跑，你就乖乖在这边睡觉，很难呐、啊，那不可能对。所以现在已经发现了，不管是这个细菌直接去侵害到你的某些器官，或者这个细菌所引起的免疫反应，它那个免疫反应的后期所引起的破坏。包括呃心脏血管疾病，包括艾泽海默症的考虑、嗯，包括肾脏的问题，包括呃怀孕的妇女，她虽然是足十成，可是她小孩子是体重不够的，
3: 嗯
2: ，好，或者是说其他等等等等，现在有非常非常多的，因为简单讲一句话，只要这个细菌能够引起身体的免疫反应，不管是什么细菌，它所造成的各个。其他地方的器官的破坏，大概都大同小
3: 异
1: 。哦，这样子。对，所以其实牙周病还是要好好的去处理跟预防、欸。
3: 哎，是是,是那剛
1: 剛。那刚刚呃钟主任有提到说，这个牙齿哈牙周病的部分，不是说一定是蛀牙了然后牙齿掉，它可能是牙齿是好好的。然后呢，呃，那这时候的话，我们呃像类似这种，譬如牙齿开始松动了，牙周病嘛哈，然后牙齿开始有一些的松动了。像我之前，我爸就是这样子啊。他其实牙齿看起来就好像还蛮好的，可是呢，我我猜啦，我我是没有问过他，我只是想说他在说、欸，哎，呀，那个颈椎啊，我跟你说，那个牙齿开始哦、喔，哎、欸，就看起来外面好好的、欸，哎，可是呢，可是开始一直松动。那我这牙齿是要保留，还是我去给他拔掉
2: ？呃，这个问题比较专业，我们用比较普通的话来说，嗯嗯如果有一个专业的医师。他跟你讲说这个牙齿如果是要拔掉，嗯，我们基本上是要相信他，呃，但是我知道我们国人基本上这辈子最爱他的牙齿的时候，就是当医生说要拔掉了。那在这个医生判定死刑要拔牙之前，我们很多国人是对牙齿就是。不是这么的重视，这个讲起来是一件很遗憾的事情。所以每次要拔牙的时候，他就好像呃很焦虑，很焦虑，然后好像这个呃面对这个生离死别，非常的痛苦。基本上这个牙齿如果留下来，它会有些什么问题啊？啊，我想主持人的意思是这样解释比较简单。第一个，就刚才我们讲过，这个牙齿留在这个地方，这个细菌是一直存在，这个发炎、炎症反应也都是存在，它对身体所有。全身健康的影响一直摆在那个地方。好，那另外一个就是说，如果你留下一个不好的牙齿，那它对周围骨头的破坏，好，甚至比较不可预期，它对周围的牙齿其他的破坏，这个是我们难以掌控的。虽然我们很多研究告诉我们是会，但是它的速度有多快，这没有人能回答你。好，那这是第二个你要考虑的。第三个就是说，你把一些不是很好的牙齿，可是你勉强把它留下来，你又做上了假牙。经过个半年一年以后，要拔掉其中某一两颗牙齿的话，你的假牙你也就是重复投资了
1: 。对啊，因为他就是像我爸就是这样子啊，他那个牙齿就已经看起来就是快掉了。对。可是看起来他就说看起来还好，规、嗯、长，呵呵。对啊。然后我就说，哎、欸，爸，你的那个牙龈也怪怪的，我看你都刷牙流流血。他说对啦，啊，所以意思就是说要不要？要不要就拔掉了，然后再赶快把那个整个那个牙龈啊、哈那些的，把它治疗好等等的，他就很担心呢、欸，都他说他都睡不着觉，就在问说，这个这个要怎么治疗啊？这个、要怎么样子啊？所以呢，哇，这真的是这个牙牙牙周病真的是一个非常重要的议题。好，我们先休息一下，进一段音乐，再跟医师继续聊聊有关于牙周病的治疗。这里是帮帮广播网，请问医师节目，呃，我们刚刚跟钟主任聊到有关于这个牙周病的这个要不要保留这个牙齿跟这个拔牙的部分，那我想再请教一下钟医师说，说这个如果我不想要去呃拔这个牙齿，或者是说我想要把它保留等等的这部分。到底跟呃我们整个牙龈，或者是说跟我们的整个健康，或者未来我们要怎么样子去做一些假牙什么，到底有关系吗
2: ？呃，谢谢主持人，我们把这个问题再深入的呃阐述一下哈。呃，基本上刚才我们讲过，牙周病对于全身影呃健康是有影响的對。那我们以糖尿病为例哈、哦，这个是非常非常确定身体跟牙周病关系最强证据的。的一种全身性疾病，糖尿病是已经研究非常彻底的了。那如果说你今天有糖尿病，你的牙周病会变得非常的严重。反过来讲，你如果有牙周病，你现有的糖尿病也会变得比较严重
3: 。哦，这样啊？
2: 对，这是个互相的影响。那他们现在做出来的实验是，如果一个人他有在治疗糖尿病的吃药，但是他的牙周病如果也有同时间去。受到控制去治疗的话，他的糖化血色素的控制会有很大的帮忙、哦
1: ，甚至有是有相关性。是
2: 那甚至他们讲的一个是说，假设有一个人他因为糖尿病不好控制，他要吃两种药甚至三种药，可是因为你牙周病控制得很好，它可以降到两种药，它的药量各方面都会下降。这个是有实验控制，我们呃呃不是实验研究已经告诉我们，所以。以这一点来讲，如果今天有个牙齿，医生建议你拔掉，嗯，哦、我先强调哈，医生建议你拔掉是那个医生是一个已经尽他所有的力量去帮你治疗牙周病，而且他本身的素德各方面都很好的情况，所以
1: 要先治疗牙周病
2: 。对，那如果医生已经经过全力治疗，而且他告诉你他说这个牙齿不能留了，那你就要接受，不然这个牙齿留下来对你身体的全身会有影响的。好、哦，刚才以糖尿病为例子。那第二个就是说，大家可能很多人都会想知道人工植牙这个东西。人工植牙的人，他这个牙齿是铁的，是钛金属的，所以他本身不会蛀牙。但是人工植牙的这个钢钉，我们讲这个植牙，这个植牙，嗯，它也是跟骨头是一种间接，是它是模拟类似自然的牙齿，嗯。所以如果你有牙周病，你的人工植牙跟骨头会有问题
1: 。哦，这样，所以等于说。刚刚呃，钟主任提到是说，呃，你要先把你自己的这个牙周病、牙隐啊等等的要先治疗，然后再后续才去讲要保留不保留牙齿，而不是说我先把它拔掉了之后，然后我再来治疗那个牙隐，两个次序是不一样的吗
2: ？呃，不是不是，我再呃说一下，我是说假设有个医师他是非常呃专业的，那他跟您讲说这个牙齿能救。那当然你要救。如果他说这个牙齿是救救看，他没有把握，那当然就是救救看。现在我们遇到最大临床上的一个困惑，就是很多医生他跟您讲说这个牙齿一看就是不能救了，但是很多我们来的客户病人就会说，我就是不拔，这个就不太好
1: 了。哦，对,對，这样子。那我想请问说，那如果有牙周病的话，我们会用什么方式来治疗？可以，就是因为我那个同事啊，一想到我牙龈发炎嘛，他就很想说吼、哦，去吃吃那个呃消炎止止痛的那种什么疼啊什么之类的。他说那不伤胃嘛。那所以我想请教呃中医师说，那我们牙周病的治疗到底是有什么样子的方式？是吃药吗？还是有什么其他其他的一些做法在牙周病的治疗
2: ？呃，基本上哈，牙周病的治疗。呃，第一步，我们正常的来讲，第一步、嗯、一般是会做一些牙周探针的探测
0: ，看看
2: 你的严重的程度，然后我们会照 X 光，让你有一个全面的评估。接下来，我们就会去做一些牙龈或者浅浅层的牙周的一些呃清洗。最重要的是利用这一段时间，让我们的呃民众能够知道怎么去维护你自己的牙齿的牙周。这一段我们都会耗费好几个整次去做这件事情，但是呢，这样子只能做到浅层嘛，嗯，建立良好的呃口腔喂教的一个习惯
3: 是
2: 。接下来我们会进入所谓的呃手术期，手术期就是说你很多骨头已经破坏得非常的深了，你有很深的牙周的囊袋，我们会借用手术翻瓣。去帮你打开里面做百分百的清除，嗯，然后甚至有些骨头破坏的地方，我们会用一些现在的一些科技，让你这个骨头能够再生，好让你的牙齿重新稳固。所以它是一步一步来。那我们刚才谈到所谓的药物，嗯，基本上来讲，药物在牙周病的治疗所占的比例是非常非常非常的低。
1: 哦，所以不是只要是靠药吃药这样子
2: ，几乎可以不要吃药哦，除非说我们今天病人来的时候是个紧急情况，他有点菌血症，他有点呃蜂窝性组织炎，他已经牙齿牙肉整个肿起来，脸也肿起来，我们有时候会给他一些药物，因为避免这个呃疫情扩大
1: 。对啊，因为你刚刚讲说是菌嘛，所以呢就想说那吃点止痛消炎的啊，抗生素什么之类的。对。对，所以不是这个，不是主最重要的。这个
2: 常常是在紧急处理的时候使用、哦，但是到了后面，基本上我们还是用机械性的治疗，包括清除啊，大家常常听到的洗牙，嗯、那是最初、最初、最初的第一步。嗯，好，洗牙、教导刷牙、牙根平整术、牙周瓣膜手术、牙周再生，一步一步的来。这个这个答案很简单，为什么？因为。你不可能靠药物去控制你的牙周病，就像你不可能靠药物去控制你的蛀牙。你每天在吃饭，你每天都面对这些细菌的挑战，你不可能说我天天吃抗生素啊。你最后还是要回归到你自己的口腔卫生。还有下面一个很重要，就是一是要创造一个你可以维护的环境，而你可以脱离药物，然后自己能够在家自己的口腔卫生去照顾，这才是长久。这一点是很重要的，
1: 难怪刚刚周周主任提到说，哦，原来他会花一些呃，就是疗程，然后呢，哎，来教导民众怎么样子去把自己的口腔卫生啊给搞定。那我想问说，那这样治疗，像呃我们那个同事啊，他因为刷牙流血啊，然后呢，他说，哎，要做那个牙周病的治疗。那牙周病的治疗的话，它有什么时机吗？就是、说，哎、欸，什么样的情况就要来做牙周病的治疗
2: ？是，那那个牙周病治疗的时机哈，应该是说，就像今天我们讲说，我们要盖房子，嗯，您盖房子第一件事一定是先买地嘛，对，然后看你的地土地的这个结构嘛，地基你要打嘛，你才会做上面的事嘛，对。在牙科来讲，什么叫上面的事？上面的事就是牙齿嘛、嗯。那牙周就是周围的土地嘛。对。所以你要做牙齿上面的事情之前，你一定是先打地基嘛。所以，我们今天一个医呃病人好，他今天去牙科，嗯、除了看看牙齿有没有蛀牙、有没有需要抽神经根管治疗以外，牙周一定要先看嘛。这个也是他的地基的部分。哦、所以，你不管你做什么事情，嗯、你一定牙周要同时兼顾。如果你有做假牙，你要上面盖房子你这个地基更是重要。所以，不管你是要植牙、做固定假牙、做活动假牙，牙周病的治疗一定都在这些之前。你没有一个很好的地基，你上面做所有的事情都是一个极高的风险
1: 。哦，这样子，所以等于说，其实在看牙齿的时候，不要是只是想说啊，我好像牙齿痛痛的。可是是蛀牙，然后我就只有管那个那颗牙齿而已。我们还要去管我们的呃，就是除了牙齿之外的这个牙周。就刚刚那个钟主任提到的说，哎、欸，我们也要看一下我们的地基哦。对，这个是非常重要的。那所以我想请问说哈，刚刚除了说呃需要呃去做人工假牙等等的时候，需要去做这这個、这个牙龈的状况。那拔牙齿的时候，譬如说像我们有时候拔智齿啊等等的。那这个也需要去注意有关于也那个牙龈牙周病的这个问题吗？它跟拔智齿这个，因为智齿你知道那个很后面嘛，然后很多人很害怕，甚至有的人说还要去开刀啊什么的。所以这个拔智齿这个部分跟这个牙龈牙周病的关联性是什
2: 么？好，这个是非常非常重要的一件事情。为什么？各位去想好？为什么拔智齿会比较难拔？因为它长得很。奇怪，那个位置很后面，或者是长得很深，常常你需要去把骨头破坏，才能把这个智齿，或者这个智齿拔掉以后是个大洞，它的位置又很后面。那既然它牵涉到骨头，牵涉到位置，这个牙齿拔掉以后，很少的机会，这个智齿它的那个拔掉的那个齿槽骨能够长得非常的好。如果它没有办法长得很好。它就是形成一个牙周病的一个温床
3: ，这样啊？
2: 对，所以它接下来很多人我们会发现，尤其是年轻人，各位知道拔智齿很多是年轻人嘛？对。所以很多年轻人在二十几岁或者三十岁之前去拔智齿，拔了以后，到了三十五岁、四十岁，智齿的前面那一颗牙全部都罹患牙周病，全部完蛋。那为什么呢？我我现在先强调，我不是说拔智齿不应该哈，拔智齿有它的需求，有它的适应症，你本来就是要拔，但是拔了以后，如果没有在未来的时间去追踪拔掉智齿的那个伤口的愈合，它那地方形成了牙周病细菌的温床，就会造成它的前前面的那那一颗牙齿罹患牙周病，最后就是拔一个智齿，顺便前面那颗也拔掉，这个情况太普遍了。
1: 那所以这样子的话，在拔智齿的时候啊，到底要怎么去注意那个伤口？因为你这样听起来的话，确实哇，这个拔智齿跟这个后续的这些影响很大哎、欸。那我要怎么去注意说？呃，我拔智齿拔了之后，那个因为我们都知道智齿很大颗嘛，哈，而且呢，为为什么会去拔智齿，很多都是长得比较歪啊，或是什么情况嘛，呃、嗯，造成它不太痛或咬合有问题。那所以呢，我这样拔起来，对，确实伤口是很大颗的。那我要怎么去注意说这个伤口的状况
2: 啊？这个很难，这个在我们一般民众来讲很难，就是说你可能拔完智齿。拔完,完以后没有流血了，伤口好了，你就回家了。嗯，那可能你在追踪一次两次，哎，医生也是觉得你都没事了，嗯、那就回家了。对啊。可是牙周病我们讲过，它有点偏慢性、嗯，所以它这个问题会一步一步慢慢的显现出来。所以我们应该这样讲：如果您拔完智齿以后，至少要追踪半年到一年，不要太快认为没流血、伤口愈合、肉愈合了就没事了。那你未来的追踪这半年一年，你要请您的医师帮你检查一下。又回到一个问题，您的医师对牙周病这个部分，他会这么的关心，去再做术后的检查，是一个非常重要的因素。因为我们刚才讲过，牙周病的症状不是我们一般民众都能够了解的。对，如果你 miss 掉这一块，你拔完智齿，隔了几年就送你一颗前面那个也要拔了。
1: 是啊，对，那所以我想还是问一下說，说那这样子整个牙周病的治疗到底是要花多少时间？因为我刚刚听起来的话，它其实呃是一个非常专业的题的课题、欸，哎，它的那个整个治疗它是有一段的一个次序，而且呢刚刚有提到说，刚、呃、开始可能还要使用什么探针啊什么的去去做一些检查等等，而且有提到说什么呃骨骨头到其实骨头的骨骨缺损。其实非常严重之后才才可以在 X 光照，呃照的时候才看得到，所以我想问说，那这样整个牙周病的治疗到底需要多少时间？它有很多步骤
2: 。对，牙周病的治疗有很多步骤，那么会依照你的病情的轻重缓急而使用的时间也会有长短。如果是轻度的刷牙流血，可能做一做呢，我们来个四五次呢。大概就没什么问题了。如果牵涉到牙周瓣膜手术的话，好，你比比如说我们今天做一个部分的手术，下个礼拜再来拆个线，然后再做一次手术，再拆个线，整个嘴巴做完，里里拉拉，你这样全部加起来，牙周病你要准备个三四个月才能把它做完。那当然呢，这只是初步做完了，那效果如何？它最后的效果在评估的时候，好。你来的时候是怎么最终评估的？你治完以后，你也要经过一段时间的愈合，再去以同样的标准再去评估一次。这个加起来有时候到一年，所以它当然不是说你每天都要来牙科，不是这个意思。是说你如果要问一个整个的疗程，它会很久。但是你前面的密集治疗两三个月，好越严重时间稍微久一点，短的话一个月以内就完成，这个时间大概都得投资下去的。
1: 对我看起来，其实这个整个牙龈的这个健康状况，其实关乎到呃整个民众的身体健康，其实非常重要。所以呢，投资时间也是很重要啦。只是我想问说，那要投资经费吗
2: ？对的，那这个我们要非常感谢呃台湾的健保哈，在以前牙周病的治疗，它的呃费用上面的确是。呃，高高低低，参差不齐啦。那么后面经过一些大家大概去诊所问一下，都知道有一个叫做牙周统合。牙周统合治疗基本上就是牙周瓣膜手术之前的最大的一块预备工作。那这一块呢，在目前来讲，呃，是鉴保给付的，也就是大家就去用鉴保去看就是了。那到了后面的手术的部分，最昂贵的部分，目前鉴保也是给付的，所以。实际上来讲，民众如果能够去呃照顾到自己的牙齿，其实政府这一方面都帮大家准备好了。那到了手术的部分，如果有一些所谓的要我们讲说人造骨啊什么一些材料的话，那些部分才需要民众自费。不过坦白跟各位讲，那些费用以我自己来看，我都觉得那不是一个很便宜的东西。但是如果你真的到那个时候，这种投资也是有意义的。那。原则上，简单说，牙周病的治疗，只要不牵涉到一些外加材料，都是健保给付。
1: 哇，所以整个其实我们国家呃，现在很多现在很多那个呃外国的呃，就是民众听众等等，他们其实还蛮羡慕我们台湾，因为我们台湾的整个全民健保，当然也是大家一起整个医事呃系统的人员，大家一起的努力啦。好，所以呢呃，像如果像在国外的话，他们可能看一个病都要非常多的钱，那在我们台湾的话，因为我们有全民健保。那虽然说我们的工作量可能相对的也是很高了哈，但是呢，其实呃，整个国家就帮忙就是呃 take 很多的一些费用。那当然，这个牙周病的部分，其实呃，我看起来其实是一个非常呃呃高深的学问。那我们先休息一下，进一段音乐，那我们再继续来聊聊。那我们到底要找哪样子的呃医师来做这个看这个呃？亚洲病，因为这看起来亚洲病其实非常的专业。这里是邦邦广播网，请问医师节目，我是主持人静珠。呃，刚刚我们有询问到中医师有关于这个治疗牙周病的一些费用等等。那我们发现，其实整个全民健保，呃，非常的照顾我们的呃我们的台湾的民众。那所以呢，很多的费用其实都是有给付的。那当然，刚刚钟钟主任也有提到说，哎，会有少部分的费用。呃，是需要智慧，特别是一些耗材的部分。那大概会是哪些耗材，还是什么？呃，是需要民众呃自付的，或者是说呃可以选择吗？哈、啊，有一些选择鉴宝，像我们开刀嘛，哈，开刀的话也会有说，哎、欸，我可以选择呃鉴宝的就好。好，那我可能就不需要使用，特别是有的人觉得他年纪已经很大了，那他不需要使用太那个高端的。好，当然高端有高端的好处啦，只是说不用使用到高端。那想请问一下中医师說，说你可不可以在针对这个治疗的一些自费的部分，再稍微跟我们分享一下
2: ？好，谢谢主持人。那自费的部分，呃，我马上跟各位解释。我们先讲到刚才我们讲到说鉴保的几副，那个叫牙周统合初期治疗，还有后面的手术瓣膜，哦，这个鉴保都有几副，但是。在目前的健保制度下面，诊所去做牙周的手术是健保不给付的
1: 。哦，所以要到医院才有给付啊
2: ？地区医院以上
1: 哦，就是反正只要是医院，就是的牙牙科就可以给付的。对对对，牙、哦、周
2: 统合这个初步治疗是全台湾的牙医医疗院所都可以实施的，但是手术没有。
1: 了解，所以等于说，其实它是有分的，哈。所以呢，当然，为什么要在医院？因为医院其实它的整个设备、设施、设备，它其实投资相当大，所以它是有区分的，就对了
2: 對。那那个自费的部分，哈，是这样子。自费的部分，呃，要看每个医生他自己的拿捏了。有的病人需要，有的病人不需要。但是做不做，还是在各位呃病患自己决定。鉴保一定给付到，打开、清干净、缝起来。但是如果说有些材料去填补，这个就要看医师跟您的共识。医师说要需要，那您不付，那他就不会做。那您付了，他当然就帮你完成。对这样
1: 。哦，所以等于说这个的部分还是要呃跟整个呃牙医牙医师好好的来商量整个呃治疗诊疗的一些计划，然后看后续到底要呃怎么样子，那有一些的了解，然后之后呃再开始。那像，因为我那个同事啊，其实他很怕看牙齿，哎，他一听到那个牙齿哈、啊，做就包括洗牙，他都很怕，然后就说，哦，那个好像会会痛啊，吼、哦、啊，然后洗牙的时候好像会酸啊，会不舒服这样子。那不晓得这个呃中医是怎么看这件事情
2: ？呃、欸，没有错，好，那个如果今天我们单纯讲牙周病的治疗，哈，呃，可以说是牙齿里面的治疗里面最不疼痛的。我为什么这样讲哈？我们牙齿的牙科的整个神经分布啊，牙齿里面的神经是最敏感、最细、最敏感的。所以你常常听到讲，有人讲说蛀牙会痛，然后你蛀牙去补蛀牙的时候，那个滋滋滋那个声音，你也会觉得很痛。你不打<笑>對,对，你不打麻药，你受不了的。那到了抽神经，很多人都痛得哇哇叫了啊！不打麻药没办法。相对来讲，骨头跟牙肉里面的神经不会有牙齿里面这么敏感。所以很多人治疗牙周病，在统合治疗的时候是不打麻药的，他都可以接受
3: 。哦，这样。
2: 对，那也有一半以上的人会要打麻药，但绝对不会像做牙齿本身那么痛的、啊。那至于手术，各位去想，做一个比喻，你拔掉一颗牙是一个伤口，你牙周病做完还要缝回去，它不是拔牙哦，它是治疗牙齿周围的问题，它把它缝回去。嗯。哪个伤口小、嗯？你如果连拔牙都敢的话。那你怎么会牙周病的治疗你会不敢呢？嗯，它虽然叫手术，但是它对身那个口腔所造成的破坏，跟它的复原比拔牙快多了，所以这个大家不用担心，除非你说我连拔牙都不敢。那那很多人都有拔牙的经验，你拔牙都不敢，那真的是要加强心理素质了
1: 。其实大部分人都还是有经历过拔牙了，所以其实呃，中中医师他在这里给我们呃就是呼吁，他说，其实在整个治疗这个牙周病的过程当中，他其实他的一些呃不舒服的感觉其实并不是很大的，所以要鼓励大家要有勇敢的哈、哦、来面对我们的牙龈和、哦、我们的呃牙周病的情形哈、哦，不要想到说啊要做了牙周病。病的整个一些呃治疗啦，或者是说处理的时候啊，哎、欸，就开始哈呃找很多的理由，然后就尽量的看能不能不要去。好，那这样子的话，可能后续的影响更大。那我还是很想知道说，那这样子的整个牙周病的治疗，其实它非常的专业而且复杂，然后它要有很多的一些治疗的呃就是步骤等等的。那到底呃我们要选择怎样？因为我看市面上很多的牙医诊所很多嘛，好，然后医院也有很多的，哇，医院的可比更多。这个等等下下下下次我们要找个时间好好来问一下这个医师这个牙医的这分分类。那我想问说，我要找怎么样子的背景的呃牙医师来看这个牙周病？因为我听起来这个牙周病好像不是一般，呃，我们蛀牙，然后呢，呃，就去拔牙齿，怎么拔掉就好了？还是说，哎，我那个有呃固定啊，每半年去洗,洗洗牙就好了？它好像呃看起来是有相当多的步骤跟呃专业，那我找怎样的的背景的意思啊
2: ？是的，那原则上我们台湾的医学哈，医师部分就分三大类嘛，西医、中医、牙医嘛，这是有医师法的三大类。那牙医又有细分下面的专科，牙周病就是其中一个专科。好，那这个牙周病的专科目前是由台湾牙周病医学会去发专科医师证书的。那所以大家如果说是一般的，我们刚刚讲牙周病的初期，我认为您找什么医师都可以帮您照顾的很好。如果到了中期或者是初期的末期到后面呢？当然，我们要寻求有这个牙周病专科医师的呃背景的人帮你去治疗。好，那大家其实去诊所也好，医院也也好，你也可以去做这方面的询问，甚至你也可以去看他有没有这个背景，甚至看看他有没有这个专科证书，这是都可以的。好，那当然越到后面越分分科越细，那么呃大家的要求会越高。嘿，大概是这样
1: 。哇，所以等于说这个牙周病的部分，它也有一个。像类似我们讲的刺专科的这种情况哦，哇，那这个一定是要，因为我们其实大家都比较能够理解，就像我们一般哈，比如说我们讲内科，哎、欸，内科它有心脏内科，好，那等于就是它刺次嘛，所以等于牙齿牙医也是有牙医的那个牙周病的那个专科医师，那所以呢，呃，中医师今天呃来到我们当中，他跟我们提醒说，其实我们呃牙齿的一些口腔保健其实非常重要，这关系到整个。呃，民众的呃身体的健康，那所以呢，当然呃，就像我们现在在做防疫，好，所以等于说，哎、欸，呃，平常养成哈、哦，就是要正确刷牙的习惯，其实非常重要，好，你要仔细的刷牙，包括你的牙龈啊、牙齿啊、牙缝、牙沟啊等等的，好，因为他刚刚提醒到说，哎、欸，这样子可以有效地降低的一些细菌的一些量，好，那当然的话，如果说呃，你的呃。牙龈哎有一些啊，就是少少的出血的时候，你可能就还是要呃去关注到这个部分的问题，那可能要去呃咨询一些比较专业的一些牙医师，这样子的话才能够呃正确的保护到我们的牙齿。那我们今天呃非常谢谢我们呃中医师来到我们的空中，那跟我们分享有关于牙周病的一些治疗跟防治。我们谢谢中医师
2: ，谢谢大家，谢谢主持人。
1: 如果您对我们的节目有兴趣，欢迎锁定由帮帮广播网自播的《请问医师》。感谢全球听众收听，我们下周空中见，拜拜。送你一
0: 份爱你你你的礼物我祝你幸福。论在何时,何时忘了我的祝福，人生的旅途有甘有苦，要有坚强意志，发挥你的智慧，留下你的汗珠，创造你的。